0: что, мы у эфиры, Павел. Ой, oh yeah. oh yeah. Всем привет, вы слушаете редакторский подкаст на радио Плато. Как завжды его ведущие Гау и Мяу, уже без обвиняку буду представлять. Ты Гау, или Мяу сегодня? Я больше Мяу, как бы, вообще всегда. Ну, я так сама, але сегодня достается мне позиция Гау, ну, добра. И сегодня у гостях у нас... Я не ведаю, Юли, как тебе представить? Ну давай, давай, давай я попробую Ты можешь себя назвать музычной энтузиасткой?
1: Ну да, наверное именно так и нужно
0: называть. И Юля, это тот человек, который отказан за премию Open Belarusian Electronic Music Awards, якая прошла все уже четвертый раз, и на милом тыдне были объявлены переможцы. Делать такого, как обмерковать премию и обмерковать белорусскую музыку и все, что с этим связано, мы запросили Юлю до да нас в эфир. Теперь э, витаю тебе, Юля.
1: Добрый день. Я вас тоже всех очень приветствую.
0: Здорово. Сегодня мы будем слушать музыку, какую принесла Юля. Вось мы уже послухали первый трек. Можешь трошечки расповести про сегодняшний плейлист и про то, что мы зараз слушали?
1: Я начну издалека. В общем, когда вы попросили меня подобрать музыку, я сначала очень и очень сильно заковыряла. Ну, я сразу определилась с тем, что я хочу, чтобы это были белорусские музыканты. Но потом я не смогла выбрать ничего в количестве восьми штук. Мне все время хотелось запихнуть все подряд и сделать огромный плейлист из того, что было издано за последние пару лет. И поэтому, чтобы не ущемляет, грубо говоря, ни собственный вкус, там, ни э, других людей в эфире, я решила сделать вообще другим способом и взять то, что никто не ожидает. Это два релиза белорусских э, 2002 года. В том году, получается, им исполнилось ровно 20 лет. И это «Амбассадор-21» и э, компиляция «Revolution Now». Они преимущественно в стиле Digital хардкор <laughs> поэтому сегодня будет вам очень много эмоций, экспрессий, и я даже не знаю, как пересчитать, назвать по-другому вообще вс... ну, все эмоции, которые можно испытывать от такой музыки. И особенно приятно то, что это белорусские
0: продюсеры. Я зауважаю по себе, что у такие часы, когда... Ну, как бы вельми шмат отбывается недобрых добрых решений вокруг, то я как раз вот хочется слушать что-то такое, чтобы, что бы твои эмоции, ну более некой агрессивную музыку. Тому я думаю, что это добро спасу
1: Да, вроде того, и я смотрю, ну могу я наблюдать, к сожалению, за тем, что происходит на белорусских площадках сейчас только посторис, и я вижу очень много. Так, можно же ругаться, да? Можно, в эфире. Можно. Так, в общем, мне кажется, что 50% того, что сейчас происходит в Минске, это такой полнейший разъеб и выплескивание всех возможных чувств, которые в обычной повседневной жизни находятся под давлением ну, в таком вот прессе. И поэтому сегодня будет, как и мне кажется, и на минских танцполах достаточно много ломаного ритма, много дисторшена, перегруза и всего-всего-всего, что максимально открывает нашу подавленную сейчас сторону и стремление человеческой к свободе самовыражения.
0: Давай поговорим трошки про премию. Расскажи, когда Ласка Якина прошла сёли, то что это вообще за премия? И как она, появилась.
1: как она прошла в этот год, тем, кто живет в Беларуси, лучше знать, потому что я могу судить только потому, что долетает до меня в сообщениях и в комментариях.
0: Но ты все равно являешься инициатором премии и все да. это так само.
1: Угу. Да. Как она появилась? Она появилась с того, что группа тусовщиков, в 2020 году накануне карантина, ну тогда мы еще не знали, что наступит карантин, просто решили отметить то, что много всего происходит в Минске, и как бы мы чувствовали, что это какие-то эпические времена. И нам захотелось это как-то отметить и просто вот сделать такую маленькую записочку на страничках истории о том, что происходило в Минске в то время. И, в общем, с тех пор я стараюсь, чтобы она под этим девизом и проходила. То есть там, где люди высказываются о том, что они видят, с чем они касаются и что их волнует.
0: А тебя дрозмивалась, я на селито, она проходила, чем по передней разы. Да,
1: ну, конечно, отличалась. К сожалению, не получилось устроить в этом году награждение, потому что не получилось. <связаны> Были новые номинации. Я очень рада то, что появились новые номинации. Они всегда как бы расширяют общую картину, делают ее более детальной и объективной. Начинали, по-моему, там с 15 номинаций, в этом году было порядка 30 уже. То есть каждый год добавляются новые номинации. По тому, как шло голосование, все было практически точно так же, как и в прошлые годы. Отличие заключается в том, что в этом году я делала сама. Ну, то есть в прошлые годы была команда.
0: А с кем ты рабила ранее?
1: Ну, наверняка эти люди будут... Некоторым слушателям знакомы. То в первый год был Миша Морозевич, Лера Рыжая, Арнольд Гугасёд. Потом присоединилась к нам Вика Францевна. На третий год появилась Лиза Грожевская. Ну, то есть люди... Приходили, уходили. По большей части это было связано с тем, что не все продолжают тусоваться как бы десятками лет. Поэтому как бы, команда менялась.
0: Я пропоную послухать наступный трек, а после мы еще вернемся Ой, извините, и... извините, извините, да, да, да. Да. нет,
1: секундочка Я сейчас что-то разволновалась и забыла Сергея Ситиновица сказать. Сережа тоже тебе огромный привет если ты будешь когда-нибудь это слушать.
0: Давайте послушаем трек да, наступный и еще пакутарим после его про премию и про тебя так само. Что мы будем слушать?
1: Ну, я предлагаю послушать, раз мы уже заговорили о том, что будет много экспрессии, предлагаю начать с самого тяжеленького и послушать Амбассадор 21 Focal Systems.
0: все эфир после такого моцного трека «Адампасадор-21». Да, тут у нас шмат людей уже пишут, что тысячу годов не шоу такой музыки. Но так, это наша... Спадшина. Спадшина <laughs> да. <laughs> Расповеди трохи про себе, Юля. Давай трошки контекста. Ты почала цекавица музыкой, что слухала в свой час. І, ну Вогули про твои некие музычные пристрастия. Ты молоко белорусские.
1: Начну опять с Я всегда буду, наверное, с начинать. Такой человек. <laughs> наверное, первое самое сильное мое впечатление от музыки было лет, наверное, в 10, когда у родителей, наверное, пропадали билеты в оперный. Меня мама взяла и сводила на Кармину Бурану. <laughs> и в общем после этого как бы моя жизнь свернула куда-то не туда. <laughs> и я поняла, что какая-то такая вот музыка, которую можно услышать с телевизора, там с радио, это ну, не совсем то, что бодоражит мое сердце. И поэтому, как бы уже, наверное, потом лет с 14 я слушала достаточно много тяжелой музыки.
0: Тяжелой электроники ти...
1: а, Нет, сначала хаппор. это Сначала это было. Естественно, начиналось все очень невинно, все начиналось с нирваны и продержи, как начиналось, наверное, у всех подсоветских детей. А потом достаточно быстро я как бы начала слушать металл. И уже, ну, наверное, да, металл я слушала очень долго. И, и всегда искала что-то, что-то более, более, более сложное, более тяжелое. И, в общем, такие... Макаром я вот вышла для себя на Ambassador 21, который, ну, не совсем металл, ну, как есть, так есть. И, в общем, это, наверное, вот первое мое знакомство с электронной музыкой, оно началось вот с, с таким бэкграундом.
0: Ты начала ходить на тусовки, вечеринки? Как у тебя это отбывалось?
1: Нет, я ж вообще тогда была в Сикуха. <laughs> мне было тогда, наверное, лет 15-16, и, в принципе, я никуда особенно ходить не могла. И, вот, в общем, я помню, что для меня там вот несколько лет было, ну, эта цель дожить до 18 лет, чтобы меня можно было куда-то уже сходить. И первый клуб, в который я такой сходила на ночную тусовку, это был то ли 28, то ли цветы. Ну, то есть я не помню, какое название тогда было у этого клуба. Я, наверное, несколько раз сходила на ночные вечеринки. А потом я поступила в колледж, и, в общем, мне стало что-то не до этого. Потом у меня не было тусовок достаточно много лет. Ну, я слушала металл всякий, потом в определенный момент у меня появилось такое сознание, что самый вообще э, прекрасный металл – это джаз. И, в общем, я скатилась и, наверное, лет пять слушала джаз. И вернулась потом в электронную музыку уже через AC джаз. И тусоваться я начала, грубо говоря, только... Может, году в 2017-м.
0: -го. у тебя заявился блог Технозен.
1: Блог вообще появился как второй запасной аккаунт, потому что в первом инстаграм-аккаунте у меня были клиенты <свят> подписывать на него. Ну, то есть по работе. Поэтому появился второй аккаунт. Сначала я делала, как все делают, это был... Анонимный такой аккаунт, где я сбрасывала видосики и фотографии с мероприятий. После этого начала делать какие-то там приписочки там со своими какими-то мыслишками. И вот так все потихонечку поехало. Потом в какой-то момент начали люди подписываться. Потом меня один раз спросили, типа, а знаешь, вот такой вот аккаунт, не знаешь, кто его ведет. Я говорю, ёпт, так это я. Вот и все
0: весенняя популярность. А скажи, ось, у тебя колизовилась эта идея премии? Ты насколько её чувствовала Необходимость, и отказность за то, что ты начинаешь? Ну Какие у были думки? И Вогли, как и название? Назвать премию Беларуси Electronic Music Awards? Это такая ну, гучная назва. Что ты думала в то время?
1: Я не могу сказать точно, что я тогда думала, помню какие-то отрывки воспоминаний, в общем, сводилось все это, ну, наши же воспоминания перезаписываются нами же, когда мы к ним обращаемся. Ну, то есть сейчас я помню эту ситуацию так, что у меня появилась идея. Мы сидели с моим молодым человеком на кухне, я говорила, у меня, короче, есть тема, но я боюсь вообще просто пиздец, начинаю рассказывать, и он такой, ну, успокойся, мне говорит, и что будет? Я такая говорю, ну, самое худшее, что может случиться, это меня больше ни в один клуб не пустят, он такой, и все. <laughs> и то, и это такая херня тебя может остановить, и это такая нет. <laughs> ну и как-то понеслось.
0: Расскажи, Калиласка, як ты вырешила, яким чином ладзись премию? Як она выглядит? Як придумляются номинации? Як вызначаются переможцы?
1: Само голосование происходит в два этапа. Первый этап – это этап, когда неравнодушные люди выдвигают своих номинантов в заданных каких-то ну, номинациях номинации да, пишу я <смех> ну, то есть когда-то они переходят с прошлых годов когда-то появляются новые но ну, не то чтобы я а просто вот тогда в прошлые годы мы собирались группы и решали что будет актуально в этом году что не будет выглядеть совсем как бы как конкурс для одного человека то есть какая-то сфера, которую мы можем просто захватить и подсветить, вот типа, для этого появляется номинация. Первый этап ⁇ люди, все, кто хочет, может э, выдвинуть своего кандидата. Это сделано для того, чтобы самим музыкантам не нужно было ну, себя выдвигать. Потому что музыканты, они хотят славы, но в то же время они очень скромные и застенчивые. И им тяжело так написать, ну я не про всех, а вообще достаточно часто. Потом идет этап, что я разгоребаю все то, что написали люди. Там пишут там через запятую по несколько человек. В этом году было сколько там около 200 голосов и есть такие Ответы там, где видно, что отвечает человек, который очень разбирается в белорусской сцене. Хочу пожать руку таким людям. Там, где ты смотришь, и по каждой номинации там по три, по четыре имени. И ты такой, блин, вот это чувак сейчас. Это очень круто, когда отвечают люди, которые так хорошо разбираются. Мне бы хотелось, чтобы таких было больше. Я разбираю все, что было написано, из того, что было написано, составляю табличку, кого сколько раз упомянули, провожу линию отсечения, ну, по количеству упоминаний, ну то есть чтобы в номинации было какое-то более-менее вменяемое количество человек, ну, то есть стараюсь, чтобы это было там ну, до 9 вот как-то так. Эти люди выходят во второй этап голосования, там где уже голосуют по спискам.
0: Отремляется, что голосуют только ну, люди голосованием, да, внимание, как экспертные группы?
1: Экспертной группы, ну, нет. Во второй год у меня были попытки сделать экспертную группу. То есть я писала тем людям, которые точно хорошо разбираются, но эксперты... Ну, то есть, основной тезис, который я услышал из того, что они мне говорили, почему они не могут этим заняться, сводился к тому, что, типа, да, я хорошо разбираюсь в своем маленьком кусочке, ну, типа, да, у меня есть знакомые, я знаю, что они делают, но я не хожу на тусовки, и, и поэтому я не знаю, что делают другие. Я подумала, что окей, значит, если у экспертов такая позиция, значит, экспертами можно считать тех, кто много тусуется и кто может сравнивать, потому что все это видят. Поэтому да, окей. Мне кажется, что с этой точки зрения тусовщики — это эксперты.
0: Есть как бы, такие голосы, которые кажут, что не зусим, как бы адекватно передается нагороды, что есть пирокосы из-за того, что голосуют больше молодые люди, да, кого-то там не, не указывают. Вот, как ты ставишься до таких пирокосов, что может быть премия не совсем адекватна тому, что отбывается в сцене?
1: Мне кажется, что этот вопрос решился бы тем образом, если бы люди, которые хорошо разбираются участвовали активнее в первом этапе голосования. Ну, то есть, грубо говоря, если в Минске там есть 300 человек, ну, мы возьмем так условно 300 человек, которые действительно разбираются в музыке, если они возьмут и хотя бы треть из них проголосуют так, как они видят, то второй этап голосования будет выглядеть совсем по-другому и он будет больше представлять, более объективно выглядеть. Сейчас, я согласна, во втором этапе в основном представлены те, за кого голосовали в первом. Если это была молодежь, то да, это те, кого знает молодежь. Про молодежь я бы, кстати, еще поговорила, потому что вот мы коснулись, вообще начали с Амбасадора 21, там с Бубна. И Фактически это те проекты, которые писали музыку и они не брезговали общением с молодым поколением. Может, не знаю, это было у них на интуитивном каком-то уровне или осознанно, но... В чатике пишут, что тысячи лет не слушал «Амбасадор-21». То есть я так понимаю, что вряд ли это написал человек, которому сейчас 50 лет. Я думаю, что это как раз тот человек, которому было там в районе 16-18 лет. И то, что думает сейчас молодежь, это та реальность, которая будет создана в Беларуси через там, несколько лет.
0: Это здоровская думка, да. Треба больше общаться помеж поколениями. И больше общаться помеж собой, я думаю, что тогда будет все больше связано.
1: И не бояться проявлять инициативы. То есть если вы считаете, что э, вы знаете, кто самый классный в Беларуси, я с огромным удовольствием с вами буду общаться и с огромным удовольствием буду видеть вот такие вот офигенские развернутые ответы в голосовании.
0: Я хочу сказать, что мы зараз промахнем эфиры, и у нас есть чатик на сайте ⁇ Рады Плато ⁇ и есть чатик у Телеграме, Там, у что-то вы можете задать пытание Юли. Мы его учшим, погутаем про это. И я пропоную послушать наступный тречок, трошки отвлечься от размов и скажи, что мы будем слушать.
1: Давайте начнем сейчас на один катрин степ.
0: Поехали тогда. у эфир после трека от -катрин степ. Да, восьмой поза эфиром трошки э, погода с Юлей. интересно тикава, ци выходит зараз такая музыка, и я кого выглядает выглядаю зараз э, электроника на твой погляд, белорусская?
1: На мой взгляд, сейчас белорусская электронная сцена работает не то чтобы полсилы, а на 3%. Ну, потому что я знаю, что достаточно много вот такой вот скрытой агрессии, осуждения есть среди людей. Ну, это откуда берется, это внутренняя агрессия и недоверие друг другу. Это, ну, как бы все продолжение ситуации в обществе. И мне кажется, что если бы белорусские продюсеры... Чуть-чуть отпустили ситуацию, не хотели бы так сильно контролировать результат, то они бы могли э, выпускать там по пять-шесть релизов в год как это было, вот допустим, 2002-2003 год. Ну, то есть вот сейчас то, что мы слушаем, Амбассадор 21 Бубен, все эти товарищи, они реально фигачили там 5-6 релизов в год. И уже к концу первого года у них появлялся свой стиль и какое-то видение. И мне кажется, что где-то белорусская электронная сцена не развивается такими шагами, как могла бы просто потому что слишком много перфекционизма в наших продюсеров, то есть они хотят сделать все идеально сразу же, а иногда мне кажется нужно просто делать, и со временем появится ну, смысл видение какое-то движение.
0: Давай, трошечки еще до премии вернемся. У меня пытание, как премия уже ну, спустя четыре года уплывая на жизнь в ночное.
1: Я думаю, она никак не влияет. Могут посмотреть на результаты люди, у которых есть какие-то свои цели, и в зависимости от того, что они увидели в результатах голосования, они могут скорректировать как-то свою стратегию. В принципе, голосование – это просто срез мнения публики. И он показывает то состояние, в котором находилась конкретная группа людей в определенный период. Она не рассказывает про то, что будет дальше. Это вот просто анализ крови. Документация, по которой потом, может быть, легче будет восстановить какую-то историю, если кому-то вдруг это понадобится. А так вообще я не думаю, что время на что-то влияет.
0: Здорово, что вы робите всю эту и выкладки, как голосовали, графики, диаграммы. Табу, есть некий сэмпл социологичного доследования. Да? Что с это подобно.
1: Ну Да, это есть какое-то социологическое исследование по узкой выборке.
0: Как ты лечишь клубная культура Менска и подей, протесты, война, как яны взаимодействуют одна за одной, один за одним, как уплывая подей на Клубную культуру, клубная культура нападает, и включается повестка политическая у ночной життё города.
1: Блин, мне так страшно начинает говорить за политику. Это все очень сильно влияет, и отчасти, где там клубная культура, вся ночная жизнь, она предвосхищает запросы общества. То есть был такой момент, вот мы возьмем 2020 год. И когда у нас пошел карантин, во всех вечеринках был очень большой запрос именно на общение, на близость, на человеческую теплоту. Ну, То есть то, чего не хватало людям, сидящих на карантине. Потом пошли события 2020 года. И вот эти, там, допустим, автопати, которые проходили по воскресеньям в разных барах и клубах Минск это мне кажется это было лучше чем марши потому что это столько чистой какой-то энергии волнения люди объединенные какой-то там общей целью ну это вообще прекрасно мне кажется потом начался период репрессий и люди начали разъезжаться и сменилась насколько я вижу вообще вся сама по себе повестка Тусовка стала намного более жесткой, бескомпромиссной, появились более тяжелые жанры и мне кажется, что это то, чего не хватает обществу сейчас. Типа выплеснуть свои эмоции, которые она не может выплеснуть по объективным причинам. Мне кажется, что так и должно быть, что всегда будет меняться повестка, исходя из того, что происходит в обществе. И музыка будет вкладываться в это ну, свою роль. И насколько мы проработаем наши коллективные травмы, это... В том числе зависит и от продюсеров, которые будут подсвечивать в своем творчестве то, что происходит.
0: Тебе прывитание из чатика Плато. Вадим Чекан да, пишет Юля, прывитание. Скажите мне, як дилетанту, якую думку несе у сабе гэта музыка, напевно, якую мы слухаем. На мой погляд, она достатково агрессивная. Пытание тады, на кого на накерована гэта агрессия.
1: Я полностью согласна, что эта музыка очень агрессивная и мы можем э, вспомнить приблизительно из какого года она у нас растет. Это типа 2002 год, это начало репрессий, появление черных списков для музыкантов. Ну, то есть, грубо говоря, это приблизительно то, что Беларусь переживает сейчас на новом витке в другом гиперболизированном масштабе. И это вот агрессия направлена против существующего порядка вещей и но адресована для обычных людей для того чтобы озвучить что мы понимаем что вы чувствуете в данной ситуации и это вот скорее всего вот это если это вот это то вас да это должно уцеплять и вас это цепляет допустим так а что на самом деле имели в виду Амбассадор 21, это лучше спросить у них лично.
0: Давайте, Тады, послушаем еще, может быть, трек от Амбассадоров можем?
1: О, да, давай. Амбассадор, в общем, а потом про него поговорим.
0: Угу. Давай, Тады, слушаем трек.
1: Амбассадор 21, Голод.
2: Березы беспилящие для окружки борща Ели верхушки и серебряный мор Пища лесная Дети-разведчики леса бродят по рощам Жарят костры белых червей Зайчью капусту и гусениц Жирных или больших пауков Они слаще ореха Да шипящих стреляют из лука хлеб себе, купи из лепеты, за утряками от голода глянь, побегают все набрали мешок, будет сегодня из бабочек дождь. Макс, смотри! Назад, аж каменные кружками скачет по лесу, дети точно вовсе на светлого мира в ее все пересмотрелись. Большими глазами, слугами от голода, правде не верят, Но убегает проворным видением, кончиком ухо чернее сквозь солнце, И догонку ему стрела понеслась, но поздно, сытный обед ускакал. А дети стоят очарованные, бабочка, клянька там пролетела, лови и беги, а там голубая, хмура в лесу. Волк прибежал издалека на место, где в прошлом году он скушал овцу. Долго крутился елой, круто боки, все место обнюхал. Но ничего не осталось, дела муравьев, кроме сухого копытца. Огорченный, комковатые ребра поджал и утек за леса. на пень собралась лисичка огневка пушистая комочком на пень забралась и размышляла горюя разве собакой стать людям на службу пойти так растянута много ложись в любую опасно съедят как съели собак Красиво. Может на завтра их срубят Может, на завтрак. Завтра их срубят на завтрак.
0: Завертаемся в эфир <связывая> ä, после такого боевого трека «Амбассадор-21». Покуль мы слухали, у нас Вадим Чекан отказал, что вельми приемно слухать нас, и шкода, что так мало музыков и продюсеров доследуют культурные следы своей творчести. Дякую, Вадим, за текавность. так Нам так само вельми приемно.
1: Вадим, спасибо тебе большое. Я рада, что есть люди, которые это понимают, и, мне кажется, когда мы начинаем просто это озвучивать и обсуждать, проблемы, начинает решаться. Спасибо большое, Вадим. Я бы вернулась чуть-чуть к тому треку, который мы сейчас послушали. И хотела рассказать, откуда вообще такой безумный текст. В своем творчестве «Амбассадор-21» достаточно часто обращались к мировой классике. И конкретно в этом случае это стихотворение Хлебникова Голод. Вы можете как бы его погуглить, почитать и просто, допустим, познакомиться с творчеством этого поэта, футуриста начала 20 века. Еще также я не отбирала эти треки, потому что ну, не было возможности столько всего впихнуть. Но еще мне очень нравится «Ампасадор-21» трек, который использует отрывки из романа «Камю» «Чужой». Всем очень рекомендую залезть, найти вообще, в принципе, этот релиз и послушать целиком.
0: А что зараз робит с класс один Может, ведаешь?
1: Мне сложно сказать. Я точно знаю, что они продолжают выпускать э, по два альбома в год. Продолжают гастролировать по Европе и живут, если я сейчас не ошибаюсь, в Праге. Я знаю, допустим, по Фейсбуку, Потому, кто у них есть в друзьях, что э, старшее поколение продюсеров за ними следит. Ну, продюсеров и музыкантов белорусских. То есть, э, кто вот чуть постарше меня и, и наверное, знают их лично, они лучше знают. Точно так же, как и Влад Бубин живет в ближнем Беларуси э, зарубежье. Ну, и тоже фигащит по два альбома в день. То есть, в принципе, это такой прецедент для всех продюсеров, что можно работать, и все окей.
0: Хотел еще обмерковать такую тему, когда начался ковид, то, в принципе, привозы больше-меньше шли на нет у Менску, Беларуси, и зараз больше ориентована на мясцовые выступы. Как ты думаешь, на скольких это... Добро для массовой культуры.
1: Ну, ничего не бывает просто плохого или просто хорошего. Вопрос, как мы используем сложившиеся условия. То есть можно сказать, что это плохо, что Беларусь отрезана сейчас от европейской культуры. А с другой стороны, мы можем взять румынов, которые были тоже отрезаны от европейской культуры. И сейчас мы можем сказать им огромное спасибо за Рубинимал, который, <смех> мне кажется, очень яркий, самобытный и тоже трогает душу людей не слабее, чем диджитал-хардкор. Такая изоляция – это повод просто остановиться, задуматься и понять, что ты хочешь сказать этому миру, что ты чувствуешь.
0: А как ты думаешь, Минская движуха выкрестовывает этот момент достатково?
1: Мне сложно об этом судить, потому что, ну, во-первых, я не присутствую в Минске, это раз. Во-вторых, я стараюсь наблюдать за всеми, за кем могу наблюдать, но я знаю, что я знаю не обо всех людях. Я чувствую, что много каких-то пластов культуры вообще в принципе скрыты еще для меня, то есть они в такой находятся туман войны. Поэтому мне сложно сказать, используют они это или нет. Может быть и используют, и вот-вот совсем скоро мы увидим эти плоды. Ну, то есть это же такая вещь, что типа сначала ты используешь, потом появляются результаты. А, еще, еще это связано с тем, что ну, непонятно, потому что да, реально, жесткая ну, цензура, все дела. Но тут я хочу вам, господа продюсеры дать маленький лайфхак. Вы можете выпускать релизы под другими псевдонимами, как анонимные продюсеры. Это придаст таинственности вашим произведениям. И в последующие годы, когда вы сможете сделать раскрытие своей личности, вы сразу же в момент станете культовыми чуваками.
0: Ты зараз находишься во Вроцлаве. Расскажи, как справа обстоять там с электронной музыкой, с тусовками. Идти ходишь ты, вовольте цикавишься.
1: Во Вроцлаве есть даже 3-4 техноклуба. Но, если честно, мне не очень нравится местная тусовка, все-таки я понимаю, что я зашоренная, наверное, я просто привыкла к тому, что такое, начиная клубная такая активность в Беларуси, я не совсем понимаю контекст того, что происходит в Польше. Да, я иногда хожу, но во Врославе мне больше нравится Drummond-Base тусовка нежели техно-комьюнити. А, а потому что. Потому что Drummond-Base у них лучше, чем техно. Как-то так. Может быть, это связано с тем, что все-таки... Каждому музыкальному жанру ну, свой период в обществе соответствует. И сейчас просто в Польше чуть-чуть другая повестка, и люди больше выражаются через джангл «Drum Bass». Но я как вижу, по динамике, даже вот по премии, в Минске приблизительно такая же история. То есть сама по себе доля джанглопроизводных жанров очень-очень сильно растет. Мне даже кажется, что это где-то коррелирует и с тем, что в Беларуси очень много drum and bass продюсеров, и они достаточно активно выпускают. Новые релизы В общем, все одно за другое цепляется Всем вообще большой привет Я действительно вас, ребята, слушаю всегда
0: Давай тогда послухаем еще одну композицию
1: а Теперь давай ты выбираешь наугад из того, что осталось
0: Давай послушаем Дональд Дарк, мне интересно. Давай Клоун Ди Итак, мы снова эфиры, выслухайте «Радио Плато», редакторский подкаст, и у нас у гостях Юлия Машкарова, якая робить, протягивает робить премию «Open Belarusian Electronic Music Awards», якая прошла на минулым тыдни четвертый раз. Я хотел с тобой мерковать еще одну злободенную тему, это тему культуры адмены, и на нас так сама вельми хвалюе. Есть... Слухачи, читачи, какие пишут, что, коли там кто-то едет, например, в там, Россию и застанется на вот у Белоруссии, что-то робит, то треба нек людей переставать робить разом штуки. Что ты в думаешь на конд того, ну, те процвих этой практика?
1: Это будет такой скомканный ответ, потому что до сих пор не существует точных данных, работает ли это в принципе. Ну, то есть даже там социологи там всего мира бьются об этот вопрос, бьются-бьются и не могут прийти к какому-то единому мнению. Ну, то есть И здесь, когда я без социологического образования начну что-то задвигать, это в любом случае будет не совсем компетентное мнение от себя могу сказать что ну проведу такую черту в своем блоге за все его существование, какие бы срачи ни поднимались, в комментариях я не удалила ни одного комментария, не заблокировала ни одного человека. Я считаю, что на определенном масштабе, в определенных слоях общества, то есть там, где люди позиционируют себя как умные думающие, там они могут всегда определить, к какому мнению прислушиваться, к какому мнению не прислушиваться. Если мы считаем, что люди сами ничего не решают, то окей, тогда как бы, вы можете спокойно практиковать культуру отмены. Это вопрос к тому, вот точно так же, как и с премией, имеют ли другие люди право голосовать? Имеют ли они право решать, что для них лучше? Имеют ли они право определять, там, типа на чье мероприятие ходить, на чье не ходить? Когда мы говорим, что культура отмены имеет место быть, это значит, что мы насильственно делаем выбор за других людей. А вообще я всех очень люблю, уважаю, и я не представляю, как вообще можно вывозить то, что происходит в Беларуси, и все, ну, то есть я говорю, что там вы можете херачить по пять релизов в год, но на самом деле я понимаю, что я не понимаю того контекста, в котором находятся люди сейчас находящиеся в Беларуси. Ну, то есть я уже даже там на каком-то биохимическом уровне забыла, что значит находиться постоянным давлением и ожиданием прилета от сил, которые ты не можешь контролировать.
0: Да, да, есть такое. Я тогда пропоную послухать еще трек, да? Давай трошки эту тему переварилась да, Давай,
1: Давай, послушаем бубна давай. «Check your mind».
0: Снова эфиры а, и уже будем потиху закругляться и я конечно першую чергу хотел подяг в тебе юля по перше, за то что ты с командой інших людей робить уже который год потому что я лечу что на вот а, коли есть некие хибы але эта премия все ж таки и на вельмі добра ты кажешь як уплывает, что не не упплыываю я все-таки лечу что уплываю потому что когда я был у модуля летось и эта премия урчалась, то вельмя чувствовалось, что все люди собрались хотя бы просто побачиться, один за перекинул с несколькими словами и там не обняться. И это уже работает на умодсовании комьюнити. И я лечу, что такие штуки... Вельмі добра натхняюць, по-перше, молодых, які э, бачать, что можно чего-то досягнуть и отрымаць эту премию. по другой ты, кто отрымливает, что это показник того, что ну, они рухаются добрым на керунку. Поэтому я жадаю протягивать справу эту и работать далее. А всех остальных я закликаю, как бы да до первых этапов премии и пропановывали именно тех музыков, каких вы хотите, чтобы они И Думаю, что тогда будет больше адекватно, альбо предлагайте свои послухи по организации, и тогда она будет еще лучше и ней.
1: Основная фишка развития любого комьюнити — это конфликты. И, грубо говоря, если вы живете в Идилии, то сорян, чуваки, вы еще либо не начали развиваться, либо уже стагнируете. Это не я сейчас кому-то там что-то говорю, это просто такое вот общее мнение о том, что любое развитие всегда идет через конфликт и через решение этого конфликта, нахождение ответов. И здесь может тогда я с тобой соглашусь, что премия влияет на какое-то развитие. Ну то есть то, что возникают какие-то вопросы, то, что возникает конфликт между разными взглядами, это с точки зрения такой вот, что все развитие идет через конфликт, значит так да, где-то может быть может влиять. Но опять же это все связано с тем, как вы используете те обстоятельства те возможности которые есть вокруг и еще мне кажется есть такая тема что на определенном этапе любая сфера человеческой деятельности когда она до определенного уровня развивается всегда появляются какие-то аналитические инструменты ну или там какие-то опросы рейтинги и это нормально и так и развивается человечество еще там с античных и с доантичных времен. Всегда, когда появляется какая-то достаточно сформированная область, всегда появляется рассуждение о том, что верно, неверно, что лучше, что не лучше. И премия это всего лишь как бы одно из проявлений того дискурса, который может существовать в электронной сцене. Короче, я призываю всех обсуждать и ссориться и находить решение вопросов.
0: Класс. Я еще хочу сказать, что выники премии можно найти по ссылке у инстаграме аккаунт на альбо на сайте obema.club, там так само есть, и в фейсбуку. И дякую тебе великий Юля за эту ширую размову, за то, что ты пришла до нас и повторила. Про столько важных тем
1: Вам огромное спасибо, что позвали Для меня это очень важно И я очень Признательна радиоплата Что вы в принципе делаете То, о чем я сегодня много говорила О том, что нужно обсуждать И решать вопросы Ну вот, в открытом И озвучивать, подсвечивать Вот такая вот Фигня Спасибо большое.
0: Дякую, да, разом, разом все отримается. И дякую, что нас слухали до наступных выпусков. И будем слухать опошний трек с Юлиной подборки. И мы будем слухать... О а каком мы будем слухать у Винику?
1: А, так, сегодня у нас в основном было... Для тех, кто не знает, и Влад Бубин, и Амбассадор 21, это такие Алексей и Наталья Протасовы, ну, Амбассадор 21, это люди, которые определенный период своей жизни отдали работе на радио и были радиоведущими, и вчера был еще день радио, как тут говорят. И предлагаю я закончить еще одним проектом Влада Бубина, Fat Not Dead, Dead Dolphin.
0: Все, всем пока!